0: 第三章大风暴。这个李四的水性很好，他们水里的工作都是他负责的。他说，一个小时之内，这里肯定有一场巨大的风暴。这海水退下去这么多，就是一个证据。等一下，这些被低气压吸过去的海水一起冲过来，就是一场小型的海啸。我们这里只有三只小皮艇，恐怕不是很乐观。他说的已经十分委婉，但是三叔看他的表情。分明是觉得他们已经死定了。这些人没见过大世面，一个个都吓得面色发白，有几个女生都哭了起来。三叔拉着文静的手，发现他手心里都是汗，知道他也很害怕。那个时候，三叔也没有处理过这种事情，但是他到底个职业道斗的，心理素质非常之好。当时他就提醒自己不要乱，如果一乱，那就真的没戏了。他清点了一下人数。他们来的时候一共是十个人，现在有一个人死了，另一个人因为需要去向上头汇报事故和海下的发现，跟着大船回去了。现在加起来只有八个人。三叔问李四的：“这风暴要持续多少时间？”李四的说：“这种夏季风暴时间很短，大概几十分钟之后就过去了。可是那个时候海水最起码要升上去五六米，到时候这些礁石全部都得淹掉。”他摇了摇头，这几十分钟可不是闹着玩的。被这浪一冲，要不就是撞到礁石上撞死，要不就是被卷到深海去。不是我吓唬你，这下子真的麻烦大了。三叔脑子转得很快，脑子里好几个方案已经瞬间提出，然后否决掉了。坐皮艇划回去，找死！画的再快也跑不过风暴。用呼吸器躲到水里，这晚礁附近的海底最深也只有七米多。根本不管用。三叔看到那几乎已经可以用肉眼看到的海底，犹如黑夜里一道闪电。突然间，一个十分冒险的计划在他脑子里浮现出来。那个时候根本不容许他再去讨论可行性。他对那些人说：“我们也不要想这么多了，大家集中一下氧气瓶，看看还够多少空气。我们下古墓里去避一避。”三叔下古墓是轻车熟路。所以没觉得有什么关系，但是其他人都是书呆子，这个提议太大胆了。这句话一出，众人哗然。三叔一看一意见不统一，忙给他们分析利害关系。他指了指海平线，说：“大家看这风暴，现在我们还没有感觉，但是大家都看过关于海啸的纪录电影吧？这东西不是闹着玩的。如果在这里等风暴过来，死死无声。肯定是连尸体都找不到，而这海下面有一个现成的避难场所。我们已经知道这个古墓里肯定有空气，这海斗里的空气其实是活的，因为它连着活水，所以里面的空气质量应该还过得去。我们人不多，在里面待一个小时再出来，是唯一的生存机会了。三叔有这么一点鼓动人的天赋，不然他以后生意也做不到那么大。众人听他说的头头是道。不由心里也出现了一线希望。他们集中起所有的潜水设备，将三只皮艇都放弃，叠好，一切准备就绪。三叔先和他们规定了一些在水下活动的手语，然后带他们潜入水下。他自己打起一个防水的探灯，第一个爬进墓道里。那个时候的潜水设备，头上是一个大头盔，看上去十分笨重，但是这个东西非常结实。如果前头有什么大型的海生物，有这个头盔，一下子也吞不掉它。三叔尽量使自己放松，一边游一边看。这个墓道竟然是越来越窄，按照这个趋势，最后能不能容他们通过也是个问题。好在他全套工具都在身上，实在不行还能破出一条路来。墓道的壁上有很多的人脸浮雕，现在上面都是厚厚的一层附着物，无法认清是哪个朝代的。这些人没见过大世面。都忘了现在的处境，围上去研究这些脸。三叔头痛不已，不得不经常停下来催促他们。他们往前游了15分钟，转了好几弯，已经摸不清楚方向了。三叔觉得这些人太乱，应该整顿一下，于是做了个手势，让后来的人停下来。他让文景去数数人数，看看有没有人掉队。在这狭窄的墓道里游泳都耗费体力，那些人都累得不行了。一看这手势，如获大赦，都东倒西歪的坐下来。三叔无可奈何的看着他们，心说这个老大还真不好当。他用探灯照着，想先到前面去看看。这个时候，文锦拍了拍他的脚，三叔转过头，看见他表情非常惊慌，心里一紧，心说难道真的有人掉队了？文锦手忙脚乱的，不知道怎么表达自己的意思，他伸出一个手指，不停在三叔面前晃。三叔不知道他是什么意思，问他是不是少了一个。文景看着三叔的嘴型，摇摇头，一只手掌全部展开，另一手伸出四个手指，把两只手放到一起。三叔非常纳闷，他仔细看着文景的嘴型，突然发现他其实想说的是多了一个人。